0: Annexe Empathie Préambule Ce chapitre intervient pour mieux comprendre la linéa, altruisme » de l'intitulé « différenciable » du chapitre « l'autre » du volet « préambule » de cette deuxième partie de mon analyse sur l'emploi. Quoi qu'est-ce Pour résumer, l'empathie est à la fois notre capacité à comprendre les émotions des autres et notre capacité à nous mettre à la place des autres. Sauf exception, plus l'individu observé reflète ce que nous sommes et plus notre niveau empathique augmente. La connaissance de l'individu et de son espèce augmente notre niveau empathique pour cet individu et pour son espèce. Capacité et volonté L'empathie n'est pas un choix, mais une capacité sociale. Nous pouvons faire le choix d'accroître ou de réduire notre sensibilité empathique naturelle. Nous pouvons subir des événements extérieurs qui auront les mêmes effets. La manipulation des pensées y participe. Altruiste et égocentré. La majorité des individus altruistes ont un fort niveau empathique. Cela ne veut pas dire que les égocentrés ne sont pas empathiques. Cela ne veut pas dire que les personnes dépourvues d'empathie ne peuvent pas être altruistes. Le choix ne dépend pas de nos capacités, même si nos capacités influent sur nos choix. Ceci explique pourquoi de nombreux égocentrés se cachent dans une prison dorée. La vision des conséquences de leur actes leur est difficilement supportable. À l'épreuve du bonheur Lorsque nous avons conscience du malheur des autres, notre empathie nous fait ressentir de l'inconfort et parfois une forme douce de souffrance. Cette sensation est un obstacle à notre bonheur. La première pensée suggère que l'égocentrisme nous protégerait du malheur. Ne pas se soucier des autres pour ne pas subir les inconvenants empathiques. La réalité est à l'opposé. L'empathie est un obstacle à notre bonheur uniquement lorsque nous sommes égocentrés. Lorsque nous sommes égocentrés, notre égocentrisme est un obstacle à notre bonheur et à celui des autres. De plus en plus. L'égocentrisme est l'une des origines du malheur des autres. Ajouter plus d'égocentrisme ajoutera plus de malheur. Ajouter du malheur ne nous permet pas d'y être moins soumis ou de le rendre moins visible. L'égocentrisme comme cache-malheur génère toujours plus de malheur, ce qui impose toujours plus d'égocentrisme pour en limiter les effets. Cette boucle de rétroaction positive rend de plus en plus difficile l'accès au bonheur. De moins en moins. L'altruisme tend à nous imposer de résoudre le malheur des autres pour notre bonheur personnel. Réduire le malheur des autres permet de réduire le malheur de tous. Réduire le malheur de tous permet de réduire l'ensemble des malheurs, tant ceux que nous subissons que ceux que nous observons, sans besoin de cache-malheur. Sur la durée, l'altruisme apporte plus de bonheur pour tous, sous réserve que nous ne réduisions pas les malheurs, avec des moyens qui génèrent des malheurs équivalents ou supérieurs. Sous réserve que la part de malheur subie par chacun pour combattre le malheur des autres ne plonge pas l'individu qui les combat dans un malheur nécessitant l'aide des autres. Cette dernière réserve varie en fonction de l'aide apportée comparativement à l'aide requise. Exception Il existe une série d'exceptions, mettant en opposition le malheur de la plus petite quantité d'individus possible, au profit de la résolution d'un malheur pour le plus grand ensemble possible d'individus. Articulation Cette série d'exceptions s'articule autour de la croissance et de la décroissance, des malheurs et des bonheurs, subis par les uns et par les autres, en fonction du degré de malheur et en fonction du nombre d'individus dans chacune des parties opposées. Gestion La gestion de ces exceptions doit toujours considérer que les malheurs supportés par le petit nombre, pour sauver le grand nombre, sont des malheurs illégitimes et inéquitables. Cette série d'exceptions n'a pas l'égalité et la fraternité pour enjeu, mais la survie d'un ensemble. Sous réserve que cet ensemble soit plus bénéfique à lui-même et aux autres, que les individus supportant le poids de la survie de cet ensemble, à leurs dépens. Dérogation. Là encore il existe une exception. Il est possible de sauver un petit ensemble aux dépens d'un grand ensemble, si et uniquement si le grand ensemble est plus néfaste à lui-même et au petit ensemble que le petit ensemble ne l'est au grand ensemble et à lui-même. L'analyse des degrés de nuisance est indispensable pour confirmer la validité de cette exception. Je ne décortique pas plus cette série d'exceptions par manque de temps. Vous trouverez aisément par vous-même la correspondance dans nos contextes actuels. Je ne dis pas que se sacrifier les uns pour sauver les autres est une solution viable. Je dis que c'est un dernier recours. La solution viable est de sauver les uns sans sacrifier les autres. Conséquence. Égocentrisme L'égocentrisme amplifie les malheurs. Plus nous tentons de nous cacher des malheurs derrière notre égocentrisme et plus les malheurs nous sont perceptibles. Il nous faut toujours plus d'égocentrisme, ce qui entraîne toujours plus de malheur, nécessitant toujours plus d'égocentrisme. L'égocentrisme est à l'origine d'une boucle de rétroaction positive et néfaste. Altruisme Agir avec altruisme réduit les malheurs. Moins nous vivons dans un contexte de malheur, et plus nous avons de chances d'être heureux. Plus le malheur est absent, et plus nous sommes proches du bonheur. Agir avec altruisme est particulièrement possible lorsque les autres agissent eux aussi avec altruisme. L'altruisme a pour défaut d'imposer des limites pour ne pas être plus à nos dépens qu'au profit des autres, ou pour ne pas agir en altruiste au profit des égocentrés. Cet altruisme est néfaste, il participe au malheur généré par les égocentrés. limite Égocentrisme Par définition l'égocentrisme est néfaste aux autres. Il peut arriver que son caractère néfaste soit si faible, que cet égocentrisme puisse être acceptable en comparaison du profit personnel que nous en retirons. Aussi tolérable soit-il, ce raisonnement mène rapidement à des dérives. Ce raisonnement mène à accepter toujours plus de conséquences néfastes aux autres, pour toujours moins de conséquences bénéfiques pour nous-mêmes. Cette dérive nous conduit à devenir réellement néfaste pour les autres sur la durée. C'est-à-dire à devenir un être mauvais, dont les actes ont des conséquences majoritairement négatives sur les autres. Altruisme. La limite de l'altruisme nous protège de nous-mêmes. Aider, c'est bien. Devenir celui qui nécessite de l'aide, après avoir trop aidé, est idiot. Aider les autres au-delà du raisonnable est néfaste à notre bonheur. Nous vivons pour nous et en nous. Nous ne vivons pas pour les autres ou dans les autres. L'altruisme est un trait social de nos caractères. La limite de ce caractère social est notre intégrité mentale et physique. L'altruisme ne doit pas être au dépens de notre survie, en prenant en compte les limites proposées par l'intitulé exception. L'altruisme a aussi une limite relative à ceux qui profitent de notre aide. Si l'aide apportée est inappropriée à la situation ou à l'individu, l'aide peut rapidement devenir inconvenante, gênante, voire néfaste. Le choix de l'égocentrisme Une observation incomplète peut mener à choisir l'égocentrisme. Les égocentrés perçoivent l'altruisme comme un contre-bonheur. Perdre une partie de ce qu'ils ont, pour le profit des autres, ne leur apporte pas l'image d'un profit, mais d'une perte. Cette perte est ressentie comme une sensation néfaste qui accroît leur malheur. Comme déjà expliqué, ce raisonnement est vrai uniquement si tout le monde est égocentré. En revanche, si nous agissons tous en altruiste, le raisonnement s'inverse. C'est leur égocentrisme qui trompe leur sens. Leur perception se limite à eux-mêmes, sans considération des autres et sans considération de l'altruisme des autres. Leur raisonnement incomplet ne leur permet pas de choisir l'altruisme. D'autres choisissent l'égocentrisme pour le résultat positif sur eux-mêmes. Ils refusent délibérément d'être bénéfiques aux autres. Il est si difficile d'être neutre, être ni bénéfique ni néfaste, que ceux qui ne sont pas bénéfiques sont très majoritairement néfastes. Certains tentent de limiter les conséquences néfastes de leur égocentrisme, d'autres exploitent ces conséquences pour toujours plus de profit personnel. Nos actions contre ceux qui sont néfastes doivent être proportionnées aux conséquences de leurs actes. D'autres encore ont l'égocentrisme non pour choix, mais pour conséquence. Leurs objectifs leur imposent d'agir en égocentré. Leur égocentrisme est une conséquence. Que l'origine de cette conséquence ne soit pas égocentrée, n'en retire ni les conséquences, ni les effets de ces conséquences. Le choix de l'altruisme Choix volontaire personnel et conscient De la connaissance à la conscience L'altruisme peut être naturel, inné, et le résultat de nos conditionnements. Il peut aussi être un choix conscient, exacerbé par notre connaissance du monde. Notre conscience naît de ce que nous sommes, de nos perceptions et de nos mémorisations. La connaissance permet à notre conscience de se transcender, de dépasser son état actuel. Accroître nos connaissances permet d'accroître notre conscience au-delà de sa forme initiale. C'est ce que nous faisons tout au long de notre vie. Les fausses promesses de l'érudition Le raisonnement précédent ne signifie pas qu'une personne érudite sera plus consciente et encore moins plus intelligente qu'une personne qui ne l'est pas ou qui l'est moins. L'interprétation et l'exploitation de nos connaissances permet plus encore à notre conscience de se transcender. La conscience est la compréhension que nous avons de nos connaissances. Une faible connaissance bien exploitée et bien interprétée est plus favorable au développement de la conscience qu'une connaissance simplement mémorisée. Ce que nous faisons de nos connaissances définit la qualité de notre conscience. Ce que nous faisons de notre conscience la développe potentiellement plus que le simple ajout de connaissances à ce qu'elle contient. Potentiellement seulement, puisque ce que nous faisons de notre conscience peut aussi être destructif. Choix Nos connaissances, et plus encore nos interprétations, font naître et grandir notre conscience. Notre conscience nous permet de faire le choix de l'altruisme. Cela ne signifie pas que la conscience soit impérative à l'altruisme. En revanche, la conscience est impérative au choix d'être altruiste. Troubles psychiques diverses L'altruisme peut aussi être la conséquence d'une pathologie. Certains individus sont poussés à l'altruisme par leur inconscient, par leur composition cognitive ou par un trouble psychique. Pour différencier les trois, je dirais que la composition cognitive est le réseau physique du cerveau à l'échelle du réseau neuronal. L'inconscient est la même chose que le conscient, mais inaccessible par le conscient et ayant un rôle différent du conscient. Conscient et inconscient n'utilisant pas le même langage, un trouble psychique peut naître de notre inconscient suite à nos choix conscients, suite à nos choix inconscients, et suite à un réseau cognitif favorable au développement d'un trouble. Par trouble j'entends une variation trop importante entre la perception des faits et l'interprétation de ces mêmes faits, menant l'individu à faire des choix inappropriés, ou à subir des effets qui lui sont néfastes. Conséquences d'autres choix L'altruisme peut aussi être une conséquence indirecte. Certains de nos choix peuvent aboutir à un bienfait pour les autres, désintéressés de profit pour nous-mêmes. Dans ce cas, il est difficile de parler d'altruisme tant la volonté de l'acte altruiste est inexistante. Exception des actes altruistes inconscients, dont la volonté est d'être altruiste, même au-delà du champ d'action de notre conscient. Le choix de l'empathie Déclencheur L'empathie privilégie l'altruisme Le manque d'empathie privilégie l'égocentrisme L'empathie n'est pas un déclencheur. C'est un conditionnement naturel. Tout comme le manque d'empathie. Lorsque nous ressentons les émotions des autres, nous sommes poussés à réagir en fonction de ces émotions. Choix. Pour être un choix, l'empathie ne doit pas être innée, congénitale ou le résultat de nos expériences de vie. Nous pouvons nous conditionner à l'empathie. Nous pouvons décider au-delà de notre conditionnement initial. Si tel est le cas, alors l'empathie est un choix. Dans tout autre cas, l'empathie n'est pas un choix, mais un conditionnement de l'être, si cette empathie est naturelle, ou une manipulation, si elle est le résultat d'un conditionnement synthétique. Pour faire le choix de l'empathie, la conscience est nécessaire. Sacrifice Une trop forte empathie peut conduire à nous sacrifier pour les autres. Il ne s'agit plus d'altruisme. Il peut s'agir d'un choix conscient pour des raisons dont l'importance dépasse notre vie, telle que se sacrifier pour sauver des milliers d'individus. Il peut aussi s'agir d'un trouble menant un individu à délaisser l'importance de sa vie pour servir les autres, alors que les bienfaits pour les autres sont très souvent inférieurs au sacrifice de l'individu. Apporter moins d'aide que celle dont nous aurons besoin à la suite de notre altruisme n'est pas de l'altruisme, mais de la bêtise. Apporter de l'aide pour ensuite soi-même nécessiter une aide, sans en recevoir, n'est pas de l'altruisme, mais un sacrifice, dans le sens du don de soi pour le bien-être des autres. Nous sacrifions notre bien-être sans espoir de retour, pour le bien-être d'autrui. Si les effets de ce sacrifice sur l'individu sacrifié est supérieur à l'aide apportée, la raison de ce sacrifice apparaît inappropriée. Conclusion la solution au malheur n'est pas dans l'absence d'empathie, mais dans le développement de notre sensibilité à l'empathie, et dans notre capacité à mesurer ses effets, pour déterminer quand il est bon d'agir avec altruisme. Il n'est pas nécessaire d'être toujours altruiste, tout comme il n'est pas bon d'être toujours égocentré. Agir invariablement est inadapté dans un univers où l'existence est faite de diversité. L'empathie nous permet d'améliorer nos contacts sociaux pour nous préserver des attitudes malveillantes et pour nous assurer du bien-être de chacun par l'action de tous. Si, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous assujettis au malheur des autres, nous agissons tous contre ces malheurs, pour le bonheur de tous et de chacun. Telle est la voie de l'empathie et de l'altruisme. Si nous ne sommes pas heureux, ou si nous ne le sommes plus, ou si nous le sommes moins, c'est suite à notre éducation… Suite à notre endoctrinement dans un contexte manipulatoire qui nous vante les mérites de l'égocentrisme, et suite aux réactions émotionnelles conditionnées conséquentes de ces manipulations. Alors que nous continuons de ressentir les effets de notre empathie, nos réactions sont à l'opposé de celles que nous devrions avoir. Lorsque nous percevons le malheur des autres, nous agissons uniquement pour nous-mêmes, espérant ne pas subir ces mêmes problèmes. Laisser croître les problèmes des autres participe à l'avènement des nôtres, tant par la libre prolifération des problèmes, lorsque personne n'est à les combattre, que par les conséquences de notre aveuglement sur nos propres problèmes. Ne pas observer les problèmes des autres, c'est ne pas se rendre compte qu'ils sont liés aux nôtres.